0: Ähm, nachdem ich mich im Alter von damals 16 Jahren für Jesus entschieden hatte, kam in meinem Leben so ein Feuer auf. Ich hatte irgendwie den Drang, meinen Freunden und Kollegen davon zu erzählen und sie irgendwie dafür zu begeistern, auch ein Leben mit Jesus zu führen. Ich war damals in der Ausbildung und ich fragte mich oft, wie kann ich, wie kann ich das machen? Wie kann ich Menschen begeistern? Und oft fing ich an, mit diesen Menschen Gespräche zu führen, indem ich ihnen einfach bewusst machen wollte, ey, du brauchst Jesus, ne? Und oftmals kam es dazu, dass ich mich in sehr, sehr lange Argumentation mit diesen Menschen verstrickte und, ja, irgendwie am Ende des Gesprächs nichts bewirkt war. Dies ließ mich irgendwie ein bisschen verzweifeln und ich, ich überlegte mir immer bessere Argumente und bessere Argumente und ich dachte mir, boah, wenn ich diese Argumente bringe, dann, dann können die Menschen gar nicht anders, als sich am Ende des Gesprächs zu bekehren. Ja. Das klappte nicht und es wurde schlimmer und schlimmer. Und erst Jahre später wurde mir bewusst, was ich so falsch gemacht hatte. Und zwar gab ich kein Zeugnis. Ich redete zwar Gott und über Jesus, aber eher wie über ein philosophisches oder religiöses Thema. Aber von der wirklichen Relevanz und Kraft von Jesus in meinem Leben ja, zeugte ich nicht. Ich legte es nicht offen. Und das ist mir aufgefallen, denn Gott... Gott möchte in erster Linie nicht von uns, dass wir, dass wir ihn verteidigen oder dass wir ihn erklären und erläutern. Das dürfen wir gerne untereinander tun, wenn jemand Zweifel hat oder etwas anderes. Aber in erster Linie sollen wir Zeugnis sein. Zeugnis sein, so eine Vokabel, die man so als, als Christ natürlich voll gut kennt. Ne? Aber, aber was bedeutet es eigentlich wirklich, was bedeutet es Zeugnis zu sein? Und dazu möchte ich mit euch heute eine etwas längere Stelle lesen. Deswegen könnt ihr alle mal Apostelgeschichte 26 aufschlagen. Da lesen wir nämlich von, von Paulus, wie er vor dem König Agrippa steht. Und ähm, ja, er steht sozusagen so ein bisschen unter Gericht. Ne? Er wird dahin gebracht. Und Paulus gibt uns hier ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein Zeugnis. Ich lese ab Vers 4. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihre Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusagen erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig, bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusagen zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt, und das ausgerechnet von den Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war ich auch der Meinung, ich müsste den Glauben an diesem Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmächten von Seiten der führenden Priester brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete mir, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und zu meinem Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum Jüdischen als auch zu den Nichtjuden. Und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünde, Sünden vergeben und sie werden zusammen mit den anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa. Gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und verkündete die Botschaft Jesu zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Paulus gibt hier uns ein echt schönes Paradebeispiel, wie ein Zeugnis aussehen kann. Er zeigt nämlich anhand seines Zeugnisses hier auf, dass Jesus lebt. Er bezeugt es. Wenn wir genau den Text betrachten, dann sehen wir, dass Paul im ersten, Paulus im ersten Abschnitt über sein altes Leben berichtet. Er erzählt, was ihn ausgemacht hat, was seine Ziele des früheren Lebens waren. Und die Juden hier, die ihn anklagen, die können das bezeugen. Also genau diese Juden, die jetzt gerade ihn anklagen, das sind seine Zeugen an der Stelle. Er war einer von ihnen, er hat, er hat gelebt wie sie und er hat sich schuldig gemacht wie sie. Paulus hat gemeinsam mit ihnen Christen verfolgt und sie hinrichten lassen. Und hier gibt es im Gegensatz zu sehr guten Argumenten einfach gar keinen Spielraum für eine Diskussion. Weil sie selbst können es bezeugen, sie selbst haben es bei ihm in seinem Leben gesehen, da gibt es gar keine Zweifel dran. Danach, ab Vers 12, beginnt hier ein Umschwung. Paulus reist mit der Vollmacht der Priester los, um Christen zu verfolgen. Und dann passiert etwas. Paulus wird geblendet, er wird auf den Boden gezwungen, er sieht ein Licht. Und Jesus offenbart sich Paulus. Jesus macht Paulus zu seinem Zeugen und Diener. Mit dem Auftrag, Juden wie auch nicht Nichtjuden von der Finsternis ins Licht zu führen. Und Paulus reist dann zwar weiter nach Damaskus, aber er hat jetzt ein ganz anderes Ziel als das, was er, los, als er losgereist ist. Er ist losgereist, um Christen in Damaskus zu verfolgen und er kommt an in Damaskus, um ihnen zu dienen und ihnen Zeugnis zu sein. Was für ein, was für ein Umschwung. Und genau wegen, die, wegen dieser Erscheinung konnte Paulus gar nicht anders, als dahin zu reisen und das zu tun. Er, er konnte gar nicht anders, schreibt, wird hier geschrieben. Und hier gibt es wiederum keinen Spielraum für Diskussion. Weil die Juden haben ihn genau deswegen ja jetzt vor Gericht geschleppt. Also hier sehen wir diese zwei Bilder, den alten Paulus und den neuen Paulus. Und diese beiden verschiedenen Menschen gefühlt, die zeugen davon, dass etwas dazwischen passiert sein muss. Sie zeugen davon, dass Jesus ihm erschienen ist und sein ganzes Leben verändert hat. Also Deswegen ist das so, so, so ein guter Hergang. Also, hier gibt es gar keinen Spielraum für irgendwelche Diskussionen, hier gibt es gar keine Zweifel, die man irgendwie da haben kann. Mit diesen beiden Bildern kann Paulus wahrhaftig bezeugen, dass Jesus lebt. Und genau so sollten wir in unserem Umfeld auch Zeugnis sein. Denn nichts bezeugt Gott besser oder mehr als seine Kraft in unserem persönlichen Leben. Wenn du also Zeugnis sein willst, dann solltest du genauso wie Paulus damit anfangen mit, mit deinem alten Ich. Du solltest von deinem alten Ich erzählen. Vielleicht ist es schon etwas her, als du dich bekehrt hast, als du dich zu Jesus zugewandt hast. Aber ich bin mir sicher, bestimmt kannst du dich noch daran erinnern, was ja vor deiner Bekehrung so die Ziele in deinem Leben waren. Vielleicht erinnerst du dich, was du getan hast und wie du, wie du in Sünde gelebt hast. Und vor allem werden dabei dich auch bestimmt, die Menschen, die dich von vorher kennen, die werden sich auch noch an den, an den alten Mike, an, den, an dein altes Ich, werden sie sich erinnern können. Ja, vielleicht denkst du dir, okay, mein, mein Ich davor, das war gar nicht so, ja, das war nicht so ein Paulus. Ich habe keine, keine Christen verfolgt, ich, habe, äh, ja, ich war eigentlich ein Musterknabe. Vielleicht denkst du dir, es kommen keine versteckten Skandale da irgendwie ans Licht. Ich war doch ja, irgendwo ein guter Mensch. Aber ich bin mir sicher, dass du selbst weißt, wie es in deinem Inneren war. Und ich weiß, dass du, also, du musst ja wissen, dass du Schuld hattest. Die muss ja die Schuld vorbewusst geworden sein. Du hättest du auch gar nicht nach Vergebung gesucht. Und du weißt, was in deinem Herzen vorgegangen ist und was du gesucht hast. Und davon kannst du bezeugen. Deine Bekehrung war vielleicht nicht so wie bei Paulus so ein, so ein einschneidendes Erlebnis. So ein Moment, wo auf einmal Licht vom Himmel kam und du eine Stimme gehört hast. Vielleicht war sie, war sie, ja, hat sie sich über einen längeren Zeitraum gezogen. Vielleicht war das eher so ein Wandel in deinem Leben. Und trotzdem ist es dein Wandel. Und trotzdem ist es deine persönliche Geschichte. Und du solltest den Menschen dein Umfeld davon Zeugnis geben. Weil damit bezeugst du, dass, dass Gott und Jesus nicht einfach irgendein theologisches Thema ist oder irgendwie der Gott der Kirche oder der Gott deiner Eltern, sondern du bezeugst, dass Gott dein persönlicher Gott ist und dass Jesus dein persönlicher Erretter ist. Und jetzt kommen wir zum, zum letzten Abschnitt des Zeugnisses und das ist dein, dein neues Ich. Das ist ein fortlaufendes Zeugnis, also dieses Zeugnis hat kein Ende, sondern es läuft und läuft immer weiter und weiter. Und wir sehen an unserem neuen Ich, etwas ganz, ganz Starkes. Und zwar sehen wir eine Veränderung. Also viele haben sich am Anfang dieses Jahres bestimmt wieder gute Neujahresvorsätze vorgenommen. Und, und ich weiß aus Gewohnheit: na, ungefähr zu dieser Zeit sind die meisten davon schon über Bord. Aber ich weiß, dass wenn du dich für Jesus entscheidest und wenn Seine Kraft in dir wirkt, dann passiert da was. Dann muss da was passieren. Das ist nicht ein guter Vorsatz, der irgendwie wieder vergeht oder sowas. Da muss etwas passieren. Und davon kannst du zeugen, weil selbst der undisziplinierteste Mensch kann durch die Kraft Gottes, kann er sich verändern. Und das ist so ein Zeugnis, weil dieser Mensch, der könnte vielleicht niemals sich antrainieren, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, aber er kann sich antrainieren, regelmäßig die Bibel zu lesen. Er kann sich antrainieren, regelmäßig Zeugnis zu geben, er kann sich antrainieren, regelmäßig Gutes zu tun, er kann, er kann einen Wandel stattfinden lassen in seinem Leben und davon sollten wir zeugen, denn das sehen die Menschen in unserem Umfeld. Vielleicht bekommst du jetzt so gerade so ein bisschen so ein ungutes Gefühl bei meinen Worten. Vielleicht denkst du dir, ja, äh, wenn die Leute mich dann so beobachten, dann sehen sie auch meine Fehler. Dann sehen sie vielleicht auch, was ich falsch mache, vielleicht Unterschiede zu dem, was ich rede und was ich tue. Und ich kann dir hier nur sagen, ganz bestimmt. Ganz bestimmt werden die Leute dich ganz genau betrachten und werden ganz genau sehen, welche Fehler du tust. Aber weißt du was, wenn sie dich so genau unter die Lupe nehmen, dann werden sie auch sehen, wie du Reue über diese Fehler empfindest, wie du vielleicht Wiedergutmachung versuchst zu erlangen und wie du versuchst, dich zu bessern. Und das ist auch wieder ein voll starkes Zeugnis. Also dein Zeugnis ist eine, eine logische Konsequenz, die eigentlich aus deinem Christsein heraus entspringen muss. Du musst hier wirklich mit Jesus leben, damit du Zeugnis sein kannst. Und das ist ein fortlaufender Prozess, der fortlaufende Prozess der Heiligung. Wenn du keine Heiligung lebst, dann machst du dein persönliches Zeugnis zunichte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt an der Stelle. Und ich wollte jetzt euch eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Und zwar, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man Zeugnis gibt und das impliziert, dass man Zeugnis geben kann. Und ich finde es gut, wenn man sich einfach mal Gedanken macht, wie sieht mein Zeugnis aus? Viele können sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie das überhaupt noch mal war, Bei manche ist es 20 Jahre oder 25 Jahre her. Bei mir ist es eigentlich erst ein paar Jahre her und trotzdem denke ich mir manchmal, boah, wie war ich damals? Und ich gebe dir heute die Hausaufgabe auf, du sollst überlegen in der nächsten Woche, wie sieht dein Zeugnis aus, wie sieht dein persönliches Zeugnis aus? Am besten schreibst du es sogar noch auf in Stichpunkten oder im Text, damit du einfach bereit bist, Zeugnis zu geben. Und die nächste Hausaufgabe ist es, die gehört irgendwie, das ist so Teil B der Hausaufgabe, das ist, bete dafür. Also bete dafür, dass du, dass du Möglichkeiten kriegst, Zeugnis zu sein. Bete dafür, dass du die richtigen Worte findest, um Zeugnis zu sein. Und ich muss sagen, also persönlich kann ich sagen, ey, wenn du das betest, das ist, ich weiß nicht, 100% Erfolgsquote. Ne? Nie wird ein Gebet so oft erfüllt, wie das Gebet, das du Zeugnis sein kannst. Weil Gott möchte, dass wir Zeugnis sind. Und er wird das geschehen lassen. Also er wird die Gelegenheiten schenken. Seid aller Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Amen.